Bonsoir les petits amis, c'est Victor Deuil et vous écoutez le 18 e épisode du podcast Alternatif. Dans l'épisode du jour, on va en fait continuer dans la lancée Eagle d'hier et parler d'un autre point que je souhaite évoquer dans mon livre et c'est en fait la hantise du redoublement. Euh, parce que on se demande souvent c'est quoi la pire nouvelle qu'on peut annoncer à un élève est-ce que c'est le fait qu'il soit malade Est-ce que c'est le fait qu'un de ses proches soit mort Mais en fait, pas du tout. La pire nouvelle qu'on peut lui annoncer, c'est qu'il va redoubler. Mais sincèrement, je sais que je pousse, que je pousse le trait un peu loin, mais le redoublement, c'est souvent vécu comme l'échec ultime, la punition la pire qui puisse être infligée à un élève. Et surtout qu'en France, le redoublement, c'est vraiment euh, vu et vécu comme un drame, vraiment comme un échec et presque une humiliation euh, par certains parents, en fait. Parce que que, que ce soit les parents ou les profs, bon, on vous ressort toujours ces arguments comme quoi euh, vous allez perdre tous vos amis, vous êtes en retard euh, d'un an et euh, potentiellement vous n'êtes pas assez intelligent pour atteindre les standards académiques. Et voilà, j'en passe et des meilleurs. Euh, vraiment, tout ça, c'est en fait des excuses simplement pour pour vous faire peur et pour dramatiser la situation, pour vous forcer à avoir un parcours normal, entre guillemets. Euh, ce que j'entends par normal, c'est-à-dire gravir les échelons année après année sans vous redoubler. Et vraiment, en France, c'est comme une obsession de tout faire pour que son enfant redouble pas. On a tous eu des parents d'élèves qui viennent limite en pleurant auprès des professeurs pour leur pour les supplier que leur fils ou leur fille passe dans la classe supérieure. Et c'est vraiment comme une obsession pour les parents et pour les professeurs. Et inévitablement, ça influence la vision de tous les enfants et de, de tous les élèves. Après, même nous, on devient obsédé par le fait d'avoir la moyenne 10 sur 20 quoi qu'il arrive pour être sûr de passer dans la classe supérieure. Et euh, moi en fait j'ai eu de la chance, c'est pas exactement la même situation, mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir prendre une année de césure et de discuter et de partir à l'étranger et vraiment de discuter avec deux personnes d'autres pays et vraiment la culture est complètement différente. Euh, voilà comme on les encourage à partir, à prendre une année de césure à l'école. Alors que je me rappelle, avant que je parte, ma mère me disait « Mais tu auras plein de retard, comment tu vas faire après Tes copains et tout ça, tu as pu les avoir. » Donc c'est vraiment là l'écart que je vois en fait entre le système éducatif français qui est hyper rigide, qui est vraiment échelonné, c'est-à-dire qu'à tel âge, il faut être à tel niveau, etc. Et la façon dont d'autres pays, voilà, conduisent leur système prédicatif et encouragent leurs jeunes et leur jeunesse en fait à partir à l'étranger ou à avoir d'autres expériences. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte en fait que le redoublement pouvait servir à l'élève d'opportunité pour soit développer des projets extrascolaires ou soit réfléchir vraiment à son avenir. Voilà, c'est une année un peu charnière où justement il peut réfléchir à ce qu'il veut vraiment faire et euh, voilà ses passions ce qu'il aime vraiment et c'est vraiment euh, au lieu de prendre ça comme euh, une punition et de le vivre comme tel ça peut être aussi euh, un moment pour réfléchir euh, sur soi et vraiment euh, faire euh, émerger euh, ses préférences et, euh, et ses envies mais après voilà comme mes parents euh, ils m'ont jamais euh, poussé à être euh, euh, dans le top euh, etc mais par contre 
surtout ma maman s'assurait toujours que mes trois frères et moi on fasse tout pour pas redoubler parce qu'après voilà euh, on est mal vu par euh, les autres parents après même nos parents ont une mauvaise image parce qu'ils disent oh, bah, c'est la mère du petit qui a redoublé qu'il doit avoir des problèmes et tout ça donc euh, vraiment voilà le, le, le redoublement c'est une obsession et c'est vraiment la hantise de tous les parents de voir euh, leur enfant redoubler et enfin euh, c'est complètement absurde et euh, parfois c'est vraiment euh, plus un mal pour un bien euh, sans, sans vouloir non plus rentrer dans le cliché ça peut vraiment vous servir euh, pour comme je disais réfléchir sur vous même et mettre à plat tous vos projets euh, donc euh, voilà en fait ce que moi je pense euh, du redoublement même si euh, voilà que vos parents font tout pour pas que ça se fasse c'est pas forcément euh, et, et c'est même rarement un manque d'intelligence mais plutôt voilà le fait de s'ennuyer ou un manque d'application qui va vous conduire à vous redoubler mais dans très très peu de cas c'est vraiment un manque d'intelligence pure donc euh, vous fiez pas trop à tout ça et si vous redoublez je sais que c'est difficile sur le coup mais voilà au bout d'un certain moment prenez conscience que ça vous permet aussi de vous réfléchir sur vous même et que c'est une opportunité de passer plus de temps à développer d'autres compétences hors de l'école et va travailler sur vos projets à vous. Donc merci en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Maintenant j'essaye d'en sortir 20 par jour, de faire 5-6 minutes pour pas que ça soit trop trop long. Et si vous l'appréciez et si vous avez envie de réagir, surtout n'hésitez pas. Et je vous encourage même à le faire en utilisant le hashtag alternatif podcast tout attaché sur Twitter et sur Instagram et également me taguant avec le at V-E-D-E-U-I-L v e d -E -E euh, donc voilà merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast et je vous retrouve donc dès demain pour un nouvel épisode merci à tous gros bisous et au revoir